0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel der kerker Nachdem wir Staffel 8 in der letzten Episode abgeschlossen haben, starten wir heute rein in eine neue Staffel, in eine neue Welt. Mit äh, neuen Aufgaben und mit neuen Charakteren. Und dafür ist die heutige Episode da. Äh, das heißt, kurzer Hinweis, das ist keine normale Spielepisode. Die gibt es dann ab nächster Woche wieder in dieser Welt. Heute stöpseln wir uns äh, die Welt und die Charaktere zusammen für Staffel 9. Und bevor wir das tun wollen wir noch einmal zurückschauen auf eine vergangene Staffel.
1: Mitten in Blutstadt in einem kleinen Ladengeschäft, das voll behangen ist und vollgestellt ist mit Krimskrams, steht ein großer Kessel in der Mitte des Raums. Neben diesem Kessel liegt ein sehr, sehr ungewöhnlicher Anblick. Der kopflose Körper einer alten Frau. Oder zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus, denn in Wirklichkeit ist das, was dort liegt, erstmal nur eine Puppe. Und blickt man in den großen Kessel in der Mitte, dann starrt aus diesem Kessel heraus ein sich langsam mit der Suppe, in der er gerade selber schwimmt, vollsaugender Schrumpfkopf. Dieser Schrumpfkopf gehört zu Baba Yaga, einer alten, sehr, sehr mürrischen Vettel. Und um diesen Kessel herum stehen ihre drei Freunde, Norvarin,
2: Bartholomeus und einfach Volk. Ähm, Barty, erklär mir noch ja. mal ganz kurz, warum hast du die kopflose
0: Puppe hier reingeholt? Ähm, ich ich habe in einem Buch gelesen, dass man das so machen soll.
3: Was hast du denn für ein Buch gelesen?
0: Ich ich weiß es nicht, ich kann eigentlich gar nicht lesen. Nee, kann er nicht.
1: Vorgelesen habe ich es ihm, damit er es auch richtig macht. Aber aber brav brav gehalten
0: hast du mich übers Buch, Barty. Beste Leistung seit Monaten. Das nennt sich Teamarbeit, nicht zu verwechseln mit Intimarbeit. Kann ich auch. Kann ich sogar besser.
2: (lacht) Ja, damit damit hast du auch reichlich Erfahrung. Das ist allgemein bekannt. Ähm, Na gut, lass uns diese unappetitliche Gelegenheit hinter uns bringen. Dann können wir vielleicht was ähm, Hochprozentiges in den Kessel füllen.
1: Der Schrumpfkopf in dem Kessel säuft Wasser in sich rein wie ein Staubsauger und wird mit jedem Schluck, der durch den Kopf läuft, ein kleines bisschen voluminöser. Bis nun endlich ein ganzer... Vollständiger, wieder frisch
0: aussehender Kopf einer alten Vettel in diesem Kessel liegt. Das ist also passiert in der Zwischenzeit. Wir haben ja einige Wochen damit verbracht, auf andere Welten zu schauen, dass es also in der Zwischenzeit in Blutstadt passiert.
3: Oder zu einer anderen Zeit, man weiß es nicht so genau.
0: Ja, vermutlich in einem äh, parallelen Universum örtlich und zeitlich. <lacht> Aber äh, darum soll es heute gar nicht gehen, das ist nur ein kurzer Blick gewesen. Äh, heute wollen wir ja drüber reden, was uns eigentlich in den letzten äh, Episoden, äh, in der letzten Staffel, in der Staffel 8 der kerker passiert ist, dort unten ja, ich bin immer noch total gerührt und überrascht von dem Ende der letzten Staffel, muss ich ehrlich sagen. Es hat mich mm. die Woche über sehr beschäftigt. Es wurde gegen das Ende hin emotional auf jeden Fall. Definitiv. Wir haben da auch sehr, sehr spannendes äh, Feedback bekommen
1: von unseren Fans zu der letzten Staffel. Ähm, mir, mir, mir wurde unter anderem auch, auch das Wort verboten, was ich sehr, sehr witzig fand.
0: Ja, stimmt, äh, sehr oft ist äh, der Satz, nein, Josef, einfach nein gefallen. Ja, oder <lacht> oder
1: oder Bös, Böser Josef gab es auch mal.
0: Ja, genau, so. genau. Also, äh, wir wollen gar nicht spoilern, falls ihr die letzte Episode noch nicht gehört habt. Äh, hört sie jetzt auf jeden Fall nach, weil wir werden uns jetzt drüber unterhalten, noch über die vergangene Staffel. Äh, ich fand es einfach sehr, sehr emotional und es war fast ja. vorherzusehen, dass ja irgendwas Böses noch passieren wird am Ende der Staffel. Ja,
2: das wäre kein, wär keine Josef-Story gewesen, wenn das jetzt wirklich hier so Friede, Freude, Eierkuchen zu Ende gegangen wäre. Wir hatten sagen wir mal einen wholesome persönlichen Moment Mhm. für Malte, ähm, der der Überwindung seines Identitätsproblems einen Schritt näher gekommen ist mit unserer Hilfe. Ähm, aber was die Unveränderbarkeit der grausamen Welt betrifft, naja. Ich fand es so.
0: total schön, dass wir dieses Gespräch mit Malte noch führen konnten in der letzten ja. Episode, weil ich habe mir das äh, die, die letzten zwei drei Episoden schon vorgenommen gehabt, als es immer wieder Probleme gab mit Malte. Immer wieder kam dieses Thema und ich habe gedacht, wir müssen, wir brauchen eine Intervention für Malte. <lacht> immer ja.
3: wieder Probleme mit Malte. Das klingt wie so ja, ein Sitzkäger mit Malte. <lacht> immer ärger mit ja. Malte, ja. <lacht>
0: Uh, ja, deswegen fand ich das total schön, dass wir das in der letzten Episode noch geschafft haben.
3: Ja, fand ich auch. Es war, aber muss ich echt sagen, kann man jetzt mal so behind the scenes mäßig sagen, es war sehr schwierig, das auch so zu spielen. Ne? So eine Stimmt. innerliche äh, Krise oder so eine Auseinandersetzung mit so, so einem Thema. Ähm, es, es schien mir schwer, in Character als auch äh, ich als Spieler so.
0: Vor allem, weil du das ja wirklich auch als äh, eins deiner ganz, ganz großen Charakter- Traits äh, im Hinterkopf hattest die ganze Zeit. Dass du dir das nicht eingestehen willst.
2: Ich denke, es hat wohl geholfen, dass wir da äh, miteinander an einem Ort waren, als wir das aufgenommen haben, äh, am am Mhm. Mhm. Kerker-Wochenende. Weil man da schon auch, finde ich, das merkt man auch beim Schneiden voll, ähm, dass die Leute sich weniger ins Wort fallen und so, weil man einfach die Minen der anderen lesen kann und so. Mhm. Und da kann man dann sowas auch mal tackeln, sowas ein bisschen...
0: Wenn man, auch mal, wenn man auch mal sieht, dass wir alle fast am Heulen sind, während wir ja, dieses ja. Gespräch das führen.
3: Genau. <lacht> genau. nicht. Das haben wir alles rausgeschnitten, die das Weinen. Ja, als wir
0: <lacht> in den Armen lagen und gemeint haben, jetzt reißen wir uns zusammen noch einmal und nehmen noch die letzten zehn Minuten auf. Genau, haben wir alles, ja. äh, alles raus. Das ist alles Patreon-only-Content. <lacht> ja. Nicht die Depression-Kumpels. Oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, t- total krass. Der ben, der ben
2: im Party-Modus hat mir auch sehr gut gefallen am, am Ende. Ja, ich bin der, gespannt,
0: ob der immer noch verkatert wie ist. Wie der Josef so schön
2: gesagt hat, passed out nach vier Minuten. <lacht> <lacht> Einfach bestes Lieben. Es kam übrigens
0: kürzlich noch die Frage per WhatsApp rein, was für eine Rasse eigentlich Ben ist. Wurde das, das mal gedroppt? Das, das, das wüsste
1: Ben bestimmt selber auch sehr gerne. Weil der ist ja, was ist er, lila auch oder so? Er, er ist blau. Mit gelben Punkten, blau.
2: Oder? blau. Blau mit gelben Punkten ist er, äh,
1: Ja, genau. Da, wo, wo der Mensch Sommersprossen hätte, hat er mhm. gelbe Punkte. Ja, und also Sams- ich glaube,
2: der, der trägt so dem, der trägt halt diesem Kerkerpunk ding ein bisschen Rechnung, ähm, dass es halt eigentlich ja, zumindest wenn man das so spielen möchte, Rassen in dem Sinne nicht gibt, sondern halt einfach alle <lacht> möglichen Variationen von Humanoiden. Also es ist einfach eine extrem bunte Welt, literally. Mhm. Ähm, und Ben ist da ein gutes Beispiel. Yo. so einer meiner Lieblings-NPCs auf jeden
0: Fall, der Ben, oh, der, der ist, so ist geil. Der Beste. Der Ben ist echt ein cooler Dude der, der
1: ist auch tatsächlich, ich, ich, weiß, ich weiß nicht ob ich jemals wieder einen derart charismatischen Charakter
0: zusammenkriege, ich mochte den selber auch total gerne so. Und das ist so auch nach wie, vor, das ist, äh, nach wie vor diese Episode, als wir im äh, Marktplatz da unten waren und so die verschiedenen Shops abgeklappert haben, ist nach wie vor so meine Lieblingsepisode aus Staffel 6 und 8 zusammengenommen. Du, du meinst die mit Seiler und Speer? Mit Seiler und Speer, <lacht> grüß Gott. Grüß Gott. <lacht> das, war, das war schon einfach schön. Ja, ja, das war funny. Ja, genau, genau. Ich weiß
3: gar nicht, was, was meine Lieblingsfolge aus der Staffel wäre. Vielleicht schon auch die letzte? Die war auch gut. Mhm. Und überhaupt die, diese ganze Pilzgeschichte war auch echt nice. Ey, ich der fand malte die auch so ein bisschen seine sein Glanzleistung vollbracht.
1: Ja, das, ähm. Also Ma- Mal- malte, malte an und für sich war ja eine A- A- Glanzleistung. Voll. So die, 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 die komplette Malte- und Pilz-Arc war einfach nice. Ja, total. die war cool.
3: Ich hatte davor ja recht wenig Impact eigentlich auf die Story, bin mehr so mitgelaufen. Aber das war dann so, My Time to Shine sozusagen. Ja. Ich finde es
0: immer interessant, Simon, du tendierst sehr dazu, dass deine Charaktere sehr tierfreundlich sind. Wir haben gerade mit Nor- Norvarin gesprochen. Das gehört. stimmt, ja. Der war schon totaler Tierfreund mit den Eulen, Bären und allem drum und dran. Jetzt Malte wieder. Grindel hatte doch auch schon ein besonderes Verhältnis zu Tieren, oder? Ja, und zu Priell Steinen vor auch allem.
3: Brielle Tier- ja, <lacht> hat auch Tiere dumptiert. Ja, also das ist, das ist
0: wohl ein Ding von dir, Simon.
3: Ja, kann schon sein. Aber eher unterbewusst, also gar nicht aktiv. Aber wenn wenn es lauter so cute Wesen sind, dann kann ich da nicht einfach draufhauen, sozusagen.
0: (lacht) Das ist ist sehr, sehr cool. Ich fand auch Siebert sehr, sehr cool. Ich fand den äh, äh, Nekromanten-König da unten, äh, den Zombie-König, fand ich sehr, sehr cool. Siebert war nice. Und auch sehr charismatisch dafür, was er eigentlich für ein ein, äh, Vollidiot war da unten.
2: Ja, der, der Stand-Up-Comedian mhm. unter den Nekromanten.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe bei, bei bei dem Nekromantentypen so, ich, ich wollte einfach so einen so so ein Geschäftstypen, aber so einen eigentlich ganz nicen, aber der guckt halt mehr auf sein Geld als auf alles andere Typ.
0: Und ich glaube, das ist mir einigermaßen gut gelungen. Ja, das war schon, der, ja, war, war, war sehr cool da unten.
2: Dort wir haben es halt echt, wir, wir haben es wieder, wieder nicht geschafft, einfach so ein, so ein Dungeon-Crawler draus zu machen. Ne? Das war eigentlich ja mal angedacht. Das ist ja. jetzt gar nicht negativ gemeint. Es war ja eigentlich mal angedacht, okay, das wird wirklich volles Hack and Slay einfach. Das wird so äh, fucking darkes Dungeon in Pen and Paper-Form. Einfach nur nur auf die Mütze die ganze Zeit. Aber äh, es ist nicht so, wieder nicht so richtig so geworden. Ähm, Wir wir sind einfach wieder sehr pazifistisch gewesen.
1: Das das liegt äh, an zwei Dingen, äh, warum wir davon abgekommen sind. Zum einen habe ich irgendwann einmal angefangen, jedes, alles was atmet, äh, mehr und mehr zu humanisieren. Mhm. Ähm, Vom vom, äh, eigentlich äh, böse gefleckten Nekromanten über Goblins, bla bla bla, äh, weil das sich einfach von den den Färbungen der, der Eurer Charaktere einfach, das hat einfach eine bessere Dynamik entwickelt. Und das passiert dann auch immer automatisch. Ich kann es dann nicht aufhalten. Also es gibt halt dann auf die Mütze,
0: wenn es richtig anfühlt. Ist schon total interessant, einfach, ja, das ist, das ist, dass wir durch kluges Köpfchen dann doch immer den, den harten ja. Kämpfen umgehen können. Ja, genau. Ich
3: glaube, das war auch ein bisschen unsere Art einfach, dass Voll. wir viel lieber, bevor wir, es gibt schon die Möglichkeiten, dass man sagt, hey, wir kämpfen uns jetzt da durch, mhm. aber oft äh, zum Beispiel auch, als die die Goblins uns umringt haben in, im Palast von zwei Seiten, die, mhm. die beiden Türen blockiert haben, äh, dass man da doch oft irgendwie versucht, das irgendwie diplomatisch oder mit irgendeiner List oder so zu lösen. Mhm. Ja, mit, oder es kommt äh, dann da, da der Patrick,
2: es kommt dann ja. da der Patrick um die, er mit Franz List, genau, klassische <lacht> Musik spielen und los. Es kommt halt Patrick <lacht> um die Ecke und schafft irgendeinen unmöglichen Würfelwurf und äh, Josef schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil jetzt schon wieder nicht gekämpft wird. <lacht> Deshalb.
0: ja, ja. ja, ja. Mit mein, <lacht> ich muss einfach mal meine gezinkten Würfel weglegen. Ja, bitte. <lacht> <lacht> äh, ja, 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 ja. Nee, hat mir, fand ich schon wahnsinnig, wahnsinnig schön und ich fand auch die äh, Goblins da unten, fand ich eigentlich echt cool und auch den Red Cap äh, einen coolen Charakter den man gar nicht ja, so ja. richtig scheiße finden kann. Ja,
3: ja das ist überhaupt... Das war Alle Ebenen waren irgendwie auf ihre Weise Charakter äh, charismatisch. Ne? Es gab ja. keinen eindeutigen Bösewicht, so, außer vielleicht den Regenten am Anfang. Mhm. Aber sonst, oder? Ja, wobei es, es ich gab mit dem auch
0: ein nettes Pläuschen hatte. Ich fand nur seine Ansichten halt nicht ganz so cool.
3: Ja.
1: <lacht> Zielsetzung, Zielsetzung war... Meinungen gegeneinander zu stellen und zu gucken, was daran doof ist. Mhm. Weil ah, die, äh, die, die Goblins weiter unten mit ihrem anarcho-kapitalistischen äh, Pilzhochzieh-Ding, das ist ja eigentlich auch nicht so optimal. Mhm. Aber trotzdem ist halt der Bogen Redcap Johnny ein äh, cooler Typ. So. Es ist schwierig. Es ist schwierig in der Welt zu navigieren. Und festzustellen, wer gut und wer böse ist. Und ich dachte, das wäre ganz gut, wenn man das reflektiert. Total. In, in einer Staffel mal.
0: Total schön. Total schön und ich bin äh, total gespannt, was es in der nächsten Staffel auf mich äh, oder auf uns zukommt. Ja, äh, total spannend. Jedes Mal wieder diese Episode, diese Charaktererstellungsepisode, finde ich jedes Mal wieder was total Spannendes, weil es ja was ist, was uns jetzt alle Monate über Monate begleiten wird wieder. Das, was jetzt ja. die nächsten äh, 30, 40 Minuten passiert, äh, begleitet uns jetzt einfach eine Zeit lang. Das finde ich total schön irgendwie. Ja. So eine kleine Geburt eigentlich. Stimmt, ja. <lacht> ja, es ja, ist ja vor allem, es so ist sagen. ja dieses
2: Mal, dieses Mal ist es ja was ganz Besonderes auch, ne, weil wir haben ja was gemacht, was vorher wir noch nicht getan haben. Mhm. Äh, oh ja. Das wird also eine noch spannendere Weltbauepisode als jemals zuvor, dahingehend, dass wir nur begrenzt Einfluss darauf haben.
0: Mhm. Genau, in der aktuellen Staffel, in der neuen Staffel, in der neunten Staffel jetzt schon der Kerkerkumpels, äh, hat sich nämlich nicht Josef im stillen Kämmerchen überlegt, wie die Welt aussehen wird, in der wir äh, uns bewegen werden, mit den Charakteren, die wir heute erstellen, sondern äh, das habt ihr gemacht. Josef, erzähl mal.
1: Ähm, wir haben eine kleine Umfrage gestartet auf unserem wundervollen und äh, weiter und weiter wachsenden Discord, ähm, wo wir euch Fragen gestellt haben, wie denn die neue Kerkerkumpelstaffel staffel so aussehen soll. Und dazu, da sind wir zu folgenden... Äh, Ergebnissen gekommen. Der Planet, auf dem sich die Kerkerkumpels bewegen, ist die Leiche einer alten und lang vergessenen Gottheit. ist schon mal fucking Metal. Was schon mal sehr sehr, sehr, sehr cool ist. Also ist extremst Metal einfach. Ich,
0: ich kann ja schon mal sagen, ihr habt euch, also erstmal vielen, vielen Dank fürs zahlreiche Teilnehmen an dieser Umfrage. Oh ja. Es ist echt krass. Viele Leute haben sich da die Zeit genommen und äh, sind die Antwortmöglichkeiten einmal durchgegangen. Äh, und ich habe es von vornherein vermutet, dass äh, das meistens so das Absurdeste ausgewählt wurde. Und bei der Frage zum Beispiel mit dem Kopf äh, der Gottheit äh, würde ich fast behaupten, das war das Ab- die, die absurdeste Antwort.
1: Das war schon irre. Ja, d- ja. Und das ist, das ist
0: schon, schon crazy. Wie ist das jetzt genau? Wir leben auf einer Gottheit. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also mein Vorschlag wäre, wir machen, um das Ganze, um dem Ganzen einigermaßen eine planetare Form zu geben. Wir nehmen den Kopf dieser Gottheit, den, den abgetrennten Kopf dieser Gottheit, mhm. der durch das Universum gondelt quasi. Klingt gut.
0: Die, die Idee finde ich gut. Das klingt sehr, sehr, das klingt sehr sehr spannend. ja Also, wir leben auf dem Kopf einer Gottheit. Weiter. Jawohl, ja. Äh, die, das Technologie-Level
1: auf, auf diesem Planeten ist, seit die Bomben einschlugen, nur noch ein Abglanz früherer Größe. Mhm. Äh, das heißt, äh, das ist quasi toter Weltraumgott-Space-Apokalypse-Stuff. So, es, Also der, der, der Kopf ist jetzt nicht nur einfach ein abgetrennter äh, G- Gotteskörperteil, sondern ein äh, abgetrennter Gotteskörperteil, auf dem eine Zivilisation lebt, die technologisch so weit fortgeschritten war, dass es geschafft hat, sich wieder in die Steinzeit zurückzubombardieren, mhm. äh, um daraufhin wieder ein wenig voranzuwachsen.
2: Sehr, sehr Es spannend. wird immer noch mehr Metal.
1: Es ist immer noch extrem Metal. Magie ist auf diesem Planeten schon seit jeher ketzerisch und somit verboten. Ich denke, man kann das sehr, sehr cool verbinden mit mit den Bomben. Vielleicht waren das äh, so so magische, industrielle, revolutionmäßige Situationen. Und Magie und Technologie waren äh, absolut miteinander verwoben. Und dann hat es aufgrund von atomaren, Uh, Arkanen, Sprengköpfen diesen Planeten wieder in seine Einzelteile zerlegt, mhm. der eigentlich der Kopf einer Gottheit
2: ist. Mhm. Neben heißt, Menschen also, heißt also quasi, Magie existiert, nur äh, ist sie halt verboten und wird streng bestraft, wenn man sie anwendet.
1: Man sollte sich nicht dabei erwischen lassen. Ja, okay. Jawohl, ja. Uh, neben Menschen gibt es als Vernunft begabte Wesen auf diesen Plan- Planeten, uh, das ist ein Ergebnis, das mir sehr gut gefällt: Dämonen und Engel. Die passen auch sehr, sehr gut zu der lang vergessenen Gottheit. Ja. Freut mich sehr, sehr. Musikbegabte spielen vorwiegend Musik, die man vergleichen könnte mit Heavy Metal. <lacht> auch eine sehr, sehr gute Wahl. Ein Tabu auf diesem Planeten, das mit dem Tode gestraft wird, ist nach dem 20. Lebensjahr unverheiratet zu sein. Mhm,
2: äh, das ist auch, das ist heller crazy einfach.
1: Das ja. ist komplett irre. Die größte Gefahr geht aus von einer Gilde von verrückten Wissenschaftlern. Mhm. Die Bevölkerung glaubt, dass die übrigen Götter ihre Macht und Anwesenheit durch Katzen zeigen.
0: Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das ist super.
2: Also wie im alten Ägypten quasi. Katzen ja. werden als göttliche Boten verehrt. So. Mhm.
1: Finde ich super. Ja. Uh, was ich auch super finde, ist, dass es in der Mitte jeder Stadt am Stadtplatz ein Bordell gibt. <lacht> Das wird auf jeden Fall noch zu sehr, sehr interessanten Interaktionen führen. Das übliche Zahlungsmittel ist in flüssiger Form. Um das Ganze so ein bisschen als Ressource aufzuarbeiten, schlage ich vor, wir machen die Tränen
0: der Gottheit zu dem Zahlungsmittel. Das heißt aber auch, dass wir eigentlich zu zu den Augen laufen können und äh, uns dort äh, vielleicht sogar Zahlungsmittel holen können.
1: Ich denke, die, die Augen sind äh, ein sehr, sehr gern besuchter Ort für Abenteurer, okay. um, um nach Reichtum zu suchen. Mhm. Sehr gut.
2: Das wäre äh, halt auch interessant zu wissen. Ähm, also wo, also man findet bei den Augen, klar, da findet man diese Tränen, aber wo noch? Also wird da dann danach gegraben oder irgendwie das wäre schon auch ganz das, interessant. Ich denke, es gibt eine
1: Maximalanzahl an Tränen. Dieser Space-Schädel, der dörrt ja auch mit der Zeit aus. Zwar wesentlich langsamer als der äh, verwesende Körper eines Säugetiers auf der Erde, aber immerhin. Ähm, Und ich denke, da ist das meiste schon abgeschöpft und man wartet auf die neuen Tränen, um, um dann die Gottheit, die Verstorbene, für den neuen Reichtum zu preisen zum Beispiel. Das könnte ein Verhalten sein, das auf dem Planeten einigermaßen Sinn macht. Bildung ist einfach zugänglich. Das finde ich tatsächlich ein bisschen strange als Auswahl, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr spannend. Ich hätte eigentlich was anderes erwartet, nämlich, dass es eine Todsünde ist, zum Beispiel.
2: Naja, man kann das vielleicht ja, vielleicht kann man das mit diesen Wissenschaftlern ähm, kombinieren, die ja die die größte Gefahr sind. Vielleicht ähm, ist Bildung nicht einfach zugänglich, nur nicht nur einfach zugänglich, sondern Bildung ist mandatory, also du wirst quasi ähm, du wirst gezwungen von denen äh, einen gewissen Stand zu erreichen oder so. Das finde das find ich gut. Das so so also ich gut. umerziehungslagermäßig.
1: Das finde ich sehr, sehr cool.
2: Weil das denen irgendwie so dann, das ist denen super wichtig, dass die Leute bestimmte Sachen einfach wissen und das nutzen die dann, um die zu kontrollieren oder so. Man,
1: man könnte da also ein bisschen ein
2: Propaganda-Automat draus ja, machen. Ja, genau, sowas irgendwie. Also das wäre mir so als erstes jetzt hier eingefallen, weil jetzt ich meine, wie, wie, wie willst du das sonst äh, halbwegs logisch hinbasteln, ja. dass in einer postapokalyptischen Welt Bildung super einfach zugänglich ist? So überall ja. stehen Bibliotheken rum, aber alles andere ist kaputt. Das ist schwierig. Das ist schwierig.
1: Ähm, Aber aber das das, das macht Sinn und außerdem finde ich das als Thema ganz lustig, weil das ist so die die Art von von Welt, vor der äh, AfD-Wähler Angst haben. so Bildung als Propaganda wird benutzt, um Menschen äh, dumm zu studieren, damit sie links wählen. (lacht) (lacht) Äh, Finde ich extrem witzig. Und äh, einen extrem spannenden Aberglauben, dass es das so wäre. Das wertvollste Gut, das in der Region produziert wird, in der sich unsere Helden zu Beginn des Abenteuers aufhalten, ist, wer hätte es gedacht, <lacht> Rauschgift stand zur Auswahl und Rauschgift ist es auch geworden?
3: <lacht> das sind die Drogen!
1: Ähm, ich muss auf jeden Fall noch ein paar deutsche Rapper googeln für NPC-Namen. So. <lacht> das ist sehr gut. Ja, können, wir, können wir uns überlegen, was für Rauschgift? Ja, natürlich macht es mir Vorschläge. Ich habe
2: schon schon überlegt, ob man nicht auch da wieder irgendwie mit der Gottheit arbeitet. Also Mhm. die die Tränen haben wir ja schon abgehakt, aber dass es vielleicht noch irgendeinen anderen Stoff gibt, Mhm. ähm, was irgendwie von diesem Götterkopf kommt.
0: ähm, Die Haare, die rauchen die Haare. Beispielsweise, ja, (lacht) genau.
1: Ich habe eine bessere Idee, die rauchen die Nasenhaare. Die
0: rauchen die Nasenhaare, ja. Die, die, die rauchen die Nasenhaare.
2: <lacht> Und ja, das ist eigentlich keine, ja, das ist keine schlechte Idee, weil ich meine, das ist ja ein riesiger Kopf, ne? Das mhm. heißt, so ein Nasenhaar wäre ja dann, weiß ich nicht, das wäre so, wäre so dick wie ein richtig fetter Baum wahrscheinlich. Ja, wie, wie, wie ein, ein sequoia baum mhm. so Und so, genau, so das wird so fette. in der Art, das wird so in der Art auch geerntet wie Bäume quasi. Aha. Und, und dann äh, trocknet man das und raucht es oder man macht irgendwie so Absud draus oder so. Ich finde die Idee mit, mit, mit dem Absud sehr, sehr spannend. Ja, und quasi, wir sind dann quasi, also steht ja hier, unsere Startregion ist quasi dann irgendwie in der Nähe vom linken Nasenloch und da ist ein <lacht> großer Wald aus Nasenhaaren und da, da bauen die das ab quasi. So. Finde ich super. Ja. Die größten Gefahren lauern am Himmel, das heißt,
1: äh, unsere unsere Wissenschaftler sind in irgendwelche interessanten, äh, sphärischen Objekte, die so in der Luft rumschweben und die die Welt beobachten. Mhm. So so quasi so Surveillance-Ufos, so. Mhm. Der Familienälteste erhält zu seinem 70. Geburtstag, es stand unter anderem auch ein Messer in die Brust ähm, zur Auswahl, aber es ist geworden eine Nacht im Bordell. Ähm, das muss man leider aufgrund von anderen äh, Auswahlen ändern, die später noch getroffen wurden, einen Besuch
2: im Bordell. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch, macht super Sinn, es gibt ja sowieso überall Bordelle <lacht> und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das so ist. Ne? Jo. <lacht> Das ist äh,
1: eine sehr, sehr interessante Religion, äh, die, äh, ein sehr, 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 sehr interessantes Traditions- und Brauchtum, das auf diesem Planeten vorherrscht. Ja. Die dominante natürliche Lichtquelle des Planeten ist oder sind zwei Sonnen, welche abwechselnd über dem Himmel stehen und es gibt keine Nacht, äh, ist, äh, ist ausgewählt worden. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend. <lacht> Um sich für Festivitäten zu dekorieren, tragen die Bürger Tiermasken.
0: Okay. Sind das Katzenmasken?
1: Äh, vielleicht vielleicht, vielleicht äh, irgendwas, was Katzen gut finden. Also als Mäuse. Als Mäuse. Es sind Mäusemasken <lacht> und man, man gibt sich quasi den Katzen hin.
0: Ja, okay. Okay, das ist spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Oder, oder oder wenn die Götter als Bedrohung betrachtet werden,
1: dann trägt man Hundemasken, okay. um die Katzen die Katzen abzuschrecken. Abzuschre- das dürft ihr euch jetzt aussuchen.
0: Puh. Ja, vielleicht auch situativ, je nach Festivität. Also wenn es jetzt eine kirchliche Festivität ist, dann trägt man vielleicht eher Mäusemasken, um den Göttern äh, zu, zu pleasen. Und wenn es jetzt äh, eine Äh, ja, eine Gegenveranstaltung ist, dann tragen die Leute vielleicht äh, Hundemasken.
1: Dann könnte man zwei Kulte bauen, die einen verehren die Katzen und die anderen verachten die Katzen. Und je nachdem, Mhm. ähm, welche welche Volksgruppierung denn gerade ein Fest feiert, werden Mäusemasken und Katzenmasken getragen. Äh, Mäusemasken und Hundemasken getragen. Finde
0: ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr spannend. Findest du cool? Finde ich okay, cool. machen wir so.
2: Ja, also dieses machen Götter so. als Bedrohung-Ding, das klingt für mich schon auch gut, weil wir haben ja Engel und Dämonen auch am Start. Ähm, die größten Gefahren lauern am Himmel. Da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht was mit den Engeln dann zu tun hat. Ähm, und dann gibt es halt welche, die finden das gar nicht gut, dass da die Engel immer auf sie runterschauen. Ähm. Und die sind dann halt auch die Engel dieser Gottheit, die sich auch in Katzen zeigt. Also, okay, es ist jetzt schon sehr crazy. Es (lacht) ist super. Und es ist ist komplett Gonzo,
1: Alter. das, Das ist 80s all over again. Mhm. Und jetzt jetzt kommt der der Punkt, den ich super, super extra mega lustig finde. das twistet nochmal alles. Das twistet nochmal komplett alles. Unsere Helden haben diesen
0: Planeten durch ein Portal erreicht und zwar aus Versehen. Das ist äh, total geil. Äh, Wissen wir denn dann überhaupt alles, was wir gerade gehört haben? Also, dass es eine Gottkopfheit ist, dass wir Nasenhaare suchen müssen und Tränen und sonst was, dass es wichtig ist. Wissen wir das überhaupt?
1: Ihr, äh, wir beginnen die, die erste Episode damit, dass eure Charaktere gerade in diesem Moment auf diesem Planeten angekommen sind. Im Übrigen, auch das ist ein riesengroßer Gonzo-Trope. Das ist Flash Gordon nur
0: bei Kerkerkumpels. Spannend. <lacht> sehr, 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 sehr spannend. Äh, das ist also die Welt, auf der wir uns befinden werden. Und wir wissen jetzt sogar schon, wie wir einsteigen werden in die erste Episode. Was auch sehr spannend ist, mal. Ähm. Dann schauen wir jetzt mal drauf, wer wir eigentlich überhaupt sind, oder? Oh ja. Ja, wie wie, wie machen wir es? Ich, ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Wie sieht's bei euch aus, Max und Simon?
3: Ich habe ein paar Gedanken, aber ich muss die, ich glaube, ich passe die so ein bisschen dem an, was, was ihr dann auch auswählt. Mhm. Also Also
2: einer meiner Gedanken, wir haben ja vorher schon mal ganz kurz gesprochen, ähm, lässt sich mit dem kombinieren, was du vielleicht vorhast, Patrick, glaube
0: ich. Ich erzähle jetzt einfach mal, was ich ich mir schon überlegt habe, was ich total gerne einfach machen würde, äh, weil ich auch, äh, ich war großer Fan in der letzten Staffel von Konstantin, dem dem sehr verunsicherten jungen Mann. Ähm, Ich habe sehr, sehr gerne damals äh, Norman gespielt, den etwas äh, dümmlichen jungen Mann. Äh, Und ich... äh, Nachdem ich ja jetzt, äh, ja, in, in, in der letzten Staffel... Äh, der warte etwas, mal, warte ey, mal. Warte, was? Warte, warte, Norman, Norman hast du gespielt? <lacht> Danke, Josef, <lacht> ja.
2: <lacht> der der <lacht> musste jetzt sein, der musste raus. Das war, einfach, das war Patrick immer, wenn er sein Hirn ausgeschaltet hat. <lacht> genau,
0: genau. Ähm, Und ich hatte einfach, nachdem ich jetzt in der letzten Staffel auch einen älteren Mann wieder gespielt habe und so weiter, hatte ich einfach mal wieder Lust äh, oder hätte ich total Lust wieder äh, auf einen jungen Charakter und vor allem, weil ich es in der Umfrage gelesen habe, dass äh, es ein Tabu äh, ist, was mit dem Tode gestraft wird, wenn man nach dem 20. Lebensjahr unverheiratet ist, habe ich mir überlegt, dass ich auf jeden Fall 19 Jahre alt sein will. (lacht) <lacht> und äh, dieses Mal äh, im Gegensatz zu Normen äh, so ein siebenschlauer, äh, ja, viel zu reich und äh, viel zu ja, hocherzogener äh, ja, Bengel sein will. So ein, so ein Justus. Ich glaube, ich nenne mich einfach Justus. Äh, und will auch ich will auch so ein, so ein Polunder über die Schultern tragen, den ich mir so vor, vor der Brust äh, zusammenknote und äh, ständig sieben schlaue Kommentare da lassen. La, ähm, Ihr habt ja eigentlich gewusst, dass das gar nicht so geht und dass das total gefährlich ist und passt ja auf, dass mein weißes T-Shirt nicht dreckig wird. Äh, sonst kriege ich total Ärger zu Hause. Das von, das von Montclair. Moncler. Ja, genau. <lacht> äh, sowas habe ich total Lust drauf. Das würde ich total gern spielen. Ja, also vielleicht so ein,
2: so ein, so ein verwöhnter, gepamperter ja. Adliger einfach, der, der noch nie arbeiten musste ähm, und der jetzt in diese wirklich sehr lebensfeindliche und völlig kaputte, irrsinnige Welt äh, auf die jetzt trifft quasi. Ja. Ja, ich
3: stelle es mir auch mega lustig vor, also dass, dass das wirklich irgendwie äh, für Konflikte sorgen könnte. Ich glaube, es wird absolut
0: kein sympathischer und Charakter. Nein, aber es,
3: es wird wieder mega nervig für uns. <lacht> absolut hundertprozentig. Das ist jetzt schon klar. Mhm. aber Das, das ja kann doch nicht sein,
0: dass es
2: hier weit und breit keinen anständigen Champagner zu kaufen gibt.
0: <lacht> <lacht> und ich habe hier nicht, nicht einmal Edge. <lacht>
3: Und wie, der Golfclub ist zu wegen der Apokalypse Wissen Sie überhaupt, wer ich bin <lacht> genau. Mein Vater
0: wird davon erfahren Ich finde, ja, ich, da habe ich super Bock drauf Und vor allem, dass ich äh, wirklich kurz vor dem 20. Lebensjahr stehe äh, Ja, d- d- da habe ich voll Bock drauf Voll Lust Studierst du dann auch BWL, wenn du dich schon Justus nennst? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, wo, wo aus was für einer Welt kommen wir denn überhaupt? Ist das ja, die normale das, Welt?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Das müssen wir jetzt nur rausfinden, wo eure Charaktere denn herkommen, wenn sie durch ein Portal gehen, um in eine andere zu kommen. Aber ich
0: finde, dann kann das einfach die normale Welt sein, in der wir jetzt gerade in, in Real Life leben. Dann finde ich, dass da auch gerne Technologie und alles da sein kann, die wir kennen normalerweise, die aber natürlich jetzt auf dem neuen Planeten gar nicht funktioniert.
3: Da hätte ich auch mal Bock. Ich meine, wir, wir sind sowieso, äh, wechseln oft ins Englische bei unseren Charakteren und sowas, was natürlich, wenn man es ganz genau nimmt, oft keinen Sinn macht in der Sprache. Also ich meine, wir, sind, wir können ja eigentlich machen, was wir wollen. So. Aber wenn man sagt, wir sind in so einem mittelalter Fantasy-Setting, dann äh, schweifen wir oft äh, in, in denglische Begriffe und sowas ab. Und das finde ich aber eigentlich ganz witzig, dass wir jetzt mal vielleicht eine Staffel spielen, wo unsere Charaktere wirklich aus der jetzigen Welt eigentlich Voll. kommen. Und dass wir genau das alles machen können, was, was wir oder wissen, was wir auch okay. als Spieler wissen.
0: Hätte ich total Bock drauf, wenn ich das halt cool.
2: Ja, dann muss ich aber jetzt, dann muss ich komplett von null anfangen, weil dann funktioniert nichts von den Charakterkonzepten, die ich mir überlegt habe. Was
0: hast du dir denn überlegt, Max?
2: Naja, also ich wollte eigentlich ähm, mit dem Gedanken spiele ich schon länger, ähm, ich wollte mal so eine, so eine Persiflage auf den tapferen Recken spielen. Also so einen richtigen, so einen, so einen übertriebenen, so einen übertrieben edlen Krieger einfach, der auch die ganze Zeit super geschwollen spricht und so, also wohl an denn, Kameraden, lasst uns aufbrechen, So so richtig so ein... <lacht> so, so, so ein aventurischen Krieger einfach, so richtig recht schaffen und sehr prinzipientreu äh, äh, und der hätte, der hätte vielleicht zum Beispiel, der hätte der Leibwächter sein können von dem äh, verwöhnten Adligen, der halt ihn, ihn beschützen muss, aber das geht jetzt natürlich eher nicht mehr, wenn wir Real-Life-Realwelt-Charaktere
0: sind. Aber die
1: Idee mit dem Leibwächter finde ich eigentlich ganz geil, so generell. Super. ja voll. Da, also als 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 Leibwächter von 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 äh, Justus. Äh, f- da kannst du natürlich dann auch so einen super professionellen, anzug tragenden, die Arme verschränkenden Dude Bodyguard. Bodyguard. So ein, Tür, so ein Türsteher. Ah, ja, ja so, so, so richtige Türsteher-Vibes. Mit so, mit
2: so einem Knopf im Ohr und so einem, so, so einem Ärmelmikrofon. Ja, genau.
0: <lacht> eine Sonnenbrille auf, ja. Und er versucht
3: die ganze Staffel immer noch sein scheiß äh, hier Funkgerät zu benutzen und er, er redet immer so in seine in sein äh, hier Handgelenk rein. Ja. Was eine, es kann doch ja, nicht sein, dass mir hier ja niemand antwortet. <lacht> wir haben ein code bitte, in Sektor B. <lacht> <lacht> bitte
2: kommen, Bravo, Bravo Tango 1, bitte kommen. Ich,
0: das finde ich sehr cool. Das Justus, f- wir haben ein Problem, die anderen antworten nicht. <lacht> Justus.
2: <lacht> nee, er nennt, ihn, er nennt ihn Mr. Justus. Ja, genau. Mr. Justus. <lacht>
0: Weil ich, das ja, mal von nee, dir, weil ich das mal von dir verlangt habe und meine Eltern dir eh viel zu viel Geld zahlen dafür, was du hier tust. Äh, deswegen nenne ja. mich bitte Mr. Justus.
2: Ja. Nee, dann machen wir das. Dann, dann machen wir das so. Dann, äh, äh, ja, nee, dann bin ich einfach The Professional. So, äh, Namen muss ich mir dann noch überlegen. Äh, vielleicht es einfach Greg oder so. Oh, ja. Irgendwas, was nach einem nach simplen Kerl klingt. So. Das
0: ist sehr cool. Ja, ja.
2: Ja. Nee, dann, dann machen wir das so. Dann bin ich, dann bin ich, der, bin ich der Leibwächter von Mr. Justus.
0: Schön. Okay.
3: Sehr, so sehr einen
2: schön. Anzug an und so.
3: <lacht> okay. Ähm, dann bleibt ja nur noch ich im Grunde. Mhm. Ähm, und wir haben ja vorher schon gesagt, dass es vielleicht ganz cool wäre äh, wenn wir uns irgendwie kennen. so, Also wenn, wenn wir irgendwie zusammen nicht irgendwie eine Familie sind, aber wir hatten oft Staffeln, wo wir natürlich irgendwie gemeinsam uns irgendwas verbunden hat, Entweder irgendwie der Zirkus in der ersten Staffel oder die Zwergenbrüder als Familie logischerweise. Ähm, oder auch in der Space-Staffel waren wir eigentlich auch eine Familie im weitesten Sinne. <lacht> ähm, und deswegen, also was ich, mir, was ich an sich gern spielen würde, wäre ein sehr alten Charakter einen sehr alten, weisen Charakter, der äh, auch physisch vielleicht gar nicht so viel drauf hat. Ähm, und meine Idee wäre jetzt, dass ich eventuell der Privatlehrer bin von, von Patrick. Finde also, dass die Familie, cool. die sehr reiche Familie von Patrick, natürlich ihm die beste Bildung irgendwie zukommen lassen will. Von äh, Justus übrigens, nicht von äh, Patrick. So, ja, ja, <lacht> von Patricks Charakter. <lacht> 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 ähm, und ein Privatlehrer irgendwie zahlt, der ihn irgendwie auf die Welt da draußen vorbereiten soll und natürlich völlig überfordert ist, weil er eigentlich ein sehr wissenschaftlicher, stiller Charakter ist mit und dann der, der Justus wahrscheinlich ein sehr lauter, offensiver äh, junger Mann ist, der irgendwie sehr sturköpfig ist, wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, und versucht ihm aber trotzdem irgendwelche Sachen mitzugeben und ihn irgendwie in Zaum zu halten. Finde ich schon auch sehr, sehr cool. Aber ich, ich weiß noch nicht, ich hätte gerne noch irgendwie einen Twist bei dem Charakter und den, den weiß ich noch nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Mhm. Mhm.
0: Also bei mir wird es wirklich das Ding sein, dass ich mich viel zu schlau fühle für diese Welt und viel zu gut fühle. Ähm, das ist das ist so das, das große Ding.
2: Ja, und ich bin, ich bin schrecklich angenervt von, von Mr. Justus, äh, darf mir das aber natürlich nicht anmerken lassen. <lacht> äh, und schaff's aber nicht immer, mir das gar nicht anmerken zu lassen. So, also ja. Ich versuche immer, ihn irgendwie vor Schaden zu bewahren, in, in den er sich selber rein manövriert und äh, mehr so aus Pflichtbewusstsein raus irgendwie. Äh, und bin aber eigentlich schon auch ein bisschen angenervt davon.
0: Ja, so. und ich, ich sehe in meinem Lehrer schon äh, so, eine, so eine gewisse Vorbildfunktion äh, und, und auch äh, ich wäre gerne so schlau wie mein Lehrer, würde ich behaupten, äh, schaffe es aber nicht ganz, aber ich merke es ganz oft nicht, dass ich nicht so schlau bin.
3: <lacht> ich habe auch überlegt, ich hätte auch Lust mal wieder einen weiblichen Charakter zu spielen. Du könntest Man könnte natürlich den Charakter natürlich auch weiblich machen. Du könntest,
2: ähm, du könntest das alte Kindermädchen sein, weil wenn der wenn der aus so einem, äh, wenn der aus so einem Adelshaushalt kommt, ja, äh, dann sind Mama und Papa irgendwie immer in der Arbeit und so und der hat seine Mutter ganz selten nur gesehen und die Erziehung hat mehr oder weniger die alte Miss.
3: Äh, ja, das wäre auch geil und ich bemutter ihn halt so übel übelhart. Dass es, dass es ihn komplett abfuckt, weil er natürlich ähm, mhm. irgendwie jetzt im Erwachsenen der 19, schon ist, äh. aber trotzdem immer noch seine Jacke anziehen muss. Und die ganze Zeit so, Justus, hast du deine Jacke dabei? Mensch, Kind, hast du, äh, willst du nicht noch was essen? Also, du holst noch so. den Tod, Justus.
0: Das ist schon auch sehr, sehr cool. Du kannst ja trotzdem gleichzeitig auch meine Lehrerin sein. Also das ja, passt ja auch zueinander.
2: Ja, ja das wäre quasi, also der altertümliche Begriff dafür wäre die gouvernante das ist so eine Kombination aus Lehrerin und Kindermädchen.
3: Ja, das gefällt mir. Finde ich, das, das find ich auch Weil dann sehr, kann sehr ich cool. dich auch mal ein bisschen zurücknerven. Das finde ich eh ganz gut.
0: Habe ich dich jemals genervt oder was?
3: Nein, 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 nie. nie. Du doch nicht, Patrick. <lacht> du spielst immer sehr umgängliche Charaktere. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: sehr S- gut. Simon und Max habt ihr schon einen Namen. Ja. Also abgesehen von Simon und Max.
2: <lacht> ja, also ja. ich bleibe ich bleib tatsächlich bei Greg, ich habe ihn jetzt Greg O'Donnell Greg. genannt und ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde sprechen mit einem amerikanischen Akzent. Oh yeah.
3: <lacht> okay, nice. Äh, ich will Gregory mal O'Donnell. mit Miss heißen, Miss irgendwas, aber ich muss mir noch überlegen, ich weiß noch nicht.
1: Also ich, äh, bei... Mister bei, Sunshine. Na, bei, bei, bei Mr., da habe ich immer, da hab ich immer so, das, so die klassischen Britischen im ja, Kopf. So, ja, ja. so Watson oder so. Ja, ist ja, ja. ja, ja. Holmes, Holmes und Watson. Wenn ich Miss höre, denke weiß nicht, warum ich an Sherlock Holmes und, und Mr. Watson
3: denke. Weil die britisch sind wahrscheinlich. Weil die britisch sind. <lacht> Ich, ich, ich schaue noch kurz. Ich, ja, oder, noch halt, oder halt
2: Miss, Miss und Vorname. Ist, ist ja auch, kommt ja auch vor. Ich habe jetzt sowas wie Miss Lydia oder so, habe ich Miss irgendwie Taylor. im Kopf gehabt. Ja, irgendwie
1: sowas. Oh, genau. Miss Taylor ist gut, ja. Miss, Miss Taylor klingt ein bisschen porno. <lacht> es, <mich>. könnte, oder <lacht> es könnte auch Miss eine Katze Brown? sein.
0: Miss, Miss Taylor Miss, könnte
1: auch eine Katze sein. Miss Brown finde ich gut. Miss Taylor könnte auch eine Katze sein. Miss
3: Jackson. I'm
2: sorry, Miss, Miss Jackson.
3: Jackson. <lacht> Wilson, Miss Brown finde ich aber auch gut. Ja. Hast du einen Vornamen? Robinson, Miss Robinson. Hey,
1: Mrs. Robinson.
3: <lacht> ja, dann, dann wären wir ja, hm,
2: dann wären wir alle irgendwie so Margaret. englischmäßig mein Name, dann unterwegs, oder? Mein
3: Vorname ist Margaret.
2: Margaret? Jawohl.
3: Und dann, dann wären, ja, dann wären wir aber halt alle
2: irgendwie so ein bisschen englischmäßig unterwegs dann, oder? Außer, außer Patrick.
3: Ja, Patrick hat ja nicht gesagt, dass er nicht... Also, ja, ja. Der, 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 der Idee funktioniert auch komplett britisch.
1: Also, also Justus, wenn es, wenn es ein, ein besonders geldiges, äh, britisches Haus ist äh, und die Eltern Bock haben, ihrem, ihrem Kind einen dämlichen Namen zu geben, sorry <lacht> an alle Leute, die Justus heißen, <lacht> nee, dann der ist, geht der es ist benannt,
2: auch. Der ist benannt nach seinem äh, Großvater väterlicherseits, Der ist irgendwie Justus der Dritte oder irgend so ein Scheiß.
3: <lacht> ja, Mann! Ah! <lacht> Ja, Herzog, Herzog, Herz, Herz, <lacht> na keine Ahnung.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> so, Herzog so so,
3: Justus der
1: Dritte.
2: so voll unbedeutender Adelstitel halt eigentlich, ja, ja, ja. aber sie bilden sich voll was drauf ein, hey, so <lacht> ja, die die Grafschaft von sonst was Dupfingen. Äh. Das ist sehr gut.
1: <lacht> The
3: Lordship ja. of sonst was Dupfingen, Sainsbury. <lacht> Lord <lacht> Second of Saintsbury. <lacht> okay,
1: hat Margaret jetzt schon
3: Nachnamen? Äh, nee, ich kann mich grad noch nicht entscheiden. Warte, warte, warte. Margaret Brown finde ich dann gar nicht mehr so gut. Nee. Und Margaret
1: Tallywacker.
3: Tallywacker. <lacht> nee, ich will irgendwas Kurzes. White. Äh, die, die haben ganz viele Farben einfach. Äh, als häufigsten Nachnamen. Green, White. A burgundy. Brown. Margaret Ber- Burgundy. Burgundy
2: ist gut, ja, das gefällt mir auch. Burgundy. Miss Burgundy.
3: Okay, ja, dann nehme ich das. Margaret Burgundy.
1: Findest du auch geil?
3: Ja.
2: Okay,
1: <lacht> Margaret Burgundy.
0: Okay. Und was ist dann- mein Nachname? Brauche ich noch einen Nachnamen? Ja, klar, brauchst du brauchst auch einen Nachnamen. Ah, oh, was, was ist.
2: Also, wir sollten einen, einen, von, einen von Namen brauchen wir schon, ja. Ja, Justus von äh, Justus von Schleswig. <lacht> Justus der Dritte von Schleswig. Weil äh, es, es kommt ja auch oft vor, dass irgendwelche Adelshäuser, die, die, die wohnen dann gar nicht mehr da, wo der Titel eigentlich her ist und so. ne? Weil die irgendwann Oder hat es den halt mal gehört. So.
3: Junior wäre ja auch noch eine Option. Junior, Justus Junior. Das ist halt die drei Fragezeichen. Stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. Den spielst
2: du, so. <lacht>
0: hey Bob! <lacht> Das Telefon klingelt, wir haben einen neuen Auftrag. <lacht> ich habe gerade das, das Zitat aus dem bully film im Kopf von, von Traumschiff Surprise, als, als der, 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 der Hofbeauftragte den, den Namen vorliest vom, vom König, vierter Sohn Sir Further Winston Fattenberry von Westworth Wiselminster Shetwood Castle. <lacht> <Irgendwie so lacht> Wieso kannst du denn viel zu, auswendig? Viel zu aufwendiges irgendwie. Ja, aber Justus von Shadwood Castle ist doch cool. Justus von Shadwood Castle finde ich sehr, sehr cool. Das mache ich. Justus von Shadwood Castle. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, ich habe jetzt hier auch das äh, Charakterblatt vor mir liegen vom Kerkerpunk. Äh, die Alpha 00002. Es geht langsam voran. Man, man, man <lacht> merkt, es bewegt, bewegt sich was. Ja, genau. Ähm, w- w- was tun wir jetzt?
2: Also
1: allererste Mal nimmt äh, nehmt jeder von euch sechsseitige äh, f- d- 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 Würfel und zwar diverse. Wie viele? Vier. Okay.
2: Und diverse hast du doch gehört.
1: Vier sechsseitige Würfel und die werden gewürfelt und der kleinste Würfelwurf wird weggenommen. Mhm. Okay. Okay. Was ist, wenn ich
2: zwei, wenn ich zwei kleinste habe? Eine Nummer würfeln.
1: Wenn du zwei kleinste hast, dann nimmst
2: einen von die zwei weg. Okay. Achso. Okay. Ja. Ich glaube 3-3-1 nicht sonderlich gut gewürfelt.
1: Jawohl. Das zählst du zusammen und trägst es in einen deiner Stats ein. Also Geschicklichkeit, ah, ja. Geist etc. Mhm. Geist heißt im Übrigen in der aktuellen Version, die in meinem Kopf rumspukt, die ich in den Dokumenten noch nicht angepasst habe, in, wieder Intelligenz. Ähm, deswegen
0: Intelligenz eigentlich. Okay, das tragen so, wir, also ich, ich zähle das zusammen, ja. das ist jetzt bei mir eine 10 und die trage ich irgendwo ein, oder was? Die trägst du in von den,
1: eins von den Feldern ein, wo du denkst, dass die 10 gut reinpassen könnte.
2: Also ich habe jetzt mal, ich habe die sieben, die ich ja hier mit erwürfelt habe, mal bei Charisma reingeschrieben, weil ich glaube, der Typ ist nicht unbedingt ein Charmbolzen als äh, mhm. nope. Bodyguard. Was ist
0: denn viel und was ist wenig? Ist eine 10 jetzt viel oder 10 ist gut,
2: ist nicht schlecht. Eine okay. 10 ist mittelmäßig. So mein, du, 10 kannst, ist du kannst 18 maximal haben.
0: Ich bin jetzt mal 10 intelligent einfach. Das ist, ich bin jetzt, ich bin nicht doof. So, an der Stelle, äh, wir machen jetzt mal, wir tragen jetzt mal alles ein, äh, was zu unseren Klassen passt auch und was dann sich alles so verändern wird und alles und äh, springen einmal in der Zeit nach vorn äh, und äh, tragen euch dann gleich vor, was so rauskommt bei unseren Charakterbögen.
1: Zeitmaschine!
0: Und herzlich willkommen zurück. Jetzt äh, zeigen wir euch, was äh, wir sind, wer wir sind, äh, was auch unsere Charaktertraits so sind. Max, willst du anfangen? Willst du uns deinen Charakterbogen einmal vortragen? Also, ich
2: bin Greg O'Donnell. Ich bin der Bodyguard von äh, Patrick seinem Charakter, dem Justus, diesem jungen Adligen, ein klassischer No Nonsense, Bodyguard-Kerl mit einem schwarzen Anzug, einer Sonnenbrille, so einem Earpiece und so einem Ärmelmikrofon, in das er immer reinspricht, obwohl er niemanden mehr damit erreicht. Ähm, nur 15 Trefferpunkte leider, weil ich schlecht gewürfelt habe. Ähm dementsprechend ein bisschen eine Glaskanone. Charisma 7, weil er nicht unbedingt ein Charmbolzen ist, das muss er auch nicht sein in seinem Beruf. Geist 9, das ist knapp unter Durchschnitt, aber er, ist, ja, er muss auch nicht unbedingt schlau sein. Bei Geschick habe ich 13 draufgelegt, weil es, denke ich, nicht schlecht ist. Ähm, auch ein bisschen fingerfertig zum so Sei. Konstitution 12 ist auch ein bisschen über Durchschnitt. Ja, und mein wichtigster Trade ist auf jeden Fall Stärke, wo ich saftige 18 äh, zusammenbekommen habe mit meinem Klassenmodifikator als Kämpfer, ähm, wo dann letzten Endes ein Modifikator von plus 3 dabei rauskommt. Äh, ich habe eine kugelsichere Weste als Rüstung, äh, ersatzmäßig für die Lederrüstung, die da normalerweise wäre. Klassenschaden W10 als Waffen, einen Teleskopschlagstock, Krick und eine Pistole mit Schalldämpfer, für die ich allerdings noch keine Munition habe. Ähm, ich habe 490 voraussichtlich nutzlose britische Pfund dabei, wobei der Großteil hiervon im Justus kehrt. Äh, hat er mir nur gegeben, um es zu tragen. Ich habe so ein Riot Shield, was die Polizei hat auf Demos. Äh, <lacht> nur steht äh, da steht da nicht
1: Polizei drauf, sondern Justus. Security, <lacht> Security <lacht> genau, da
2: steht, da steht Security drauf. ja. Nein, da äh, steht von
1: Shadwood Castle drauf. <lacht> genau. Genau. Das So ja. das
2: Shadwood Castle Familienwappen ist da drauf. Genau, so schaut's aus. <lacht> das ist so eine stilisierte Burg in einem Wald. So.
3: Nee, ich sehe das eher als so, so einen Baum, so, so, einen, so einen großen, sehr verflochtenen Baum mit den Wurzeln und so. Vielleicht
2: auch das, ja. Also ich, ich bin äh, quasi der Chef vom Security Detail von den Shadwood Castles. So, ein äh, Rucksack am Start, äh, Multifunktionsrucksack, stelle ich mir davor äh, mit drei Rationen drin, drei Abenteuergegenstände. Genau, ich bin, wie gesagt, der Leibwächter von Justus. Ich beschütze ihn aus einem gewissen Pflichtbewusstsein heraus, äh, seine Eltern gegenüber, auch jetzt in dieser sehr ungewöhnlichen Lage. Aber ich bin ja etwas angenervt von ihm und seiner äh, neunmal klugen Art, äh, wobei ich mir es nicht anmerken lassen kann, was mir jedoch nicht immer gelingt. Als Fertigkeit habe ich eine klassische Bodyguard Fertigkeit gewählt, namens heute nicht. Da kann ich, einfach um es ganz kurz zu erklären, einmal pro Spielsession kann ich äh, jemanden von meinen Gefährten oder einen NPC aus der Gefahr bewegen, indem ich einen abwehre im Nahkampf oder indem ich jemanden von einer Klippe wegziehe oder irgend sowas. Genau, das war's von mir. Greg O'Donnell.
3: Simon! Yes! Ich äh, spiele, wie vorher genannt, äh, Margaret Burgundy. Ähm, die, naja, Zofe so nicht wirklich. Wie haben wir es vorher genannt? Gu- Gouvernante. Gouvernante. Genau, das lieben Justus, den ich übrigens konsequent falsch ausspreche, nämlich als Justus. Ähm, ich habe eigentlich ganz gut gewerft, was meine Trefferpunkte betrifft, nämlich ich habe 18, damit sogar mehr als als unser lieber Bodyguard. Ich bin halt mhm. ein altes CS weibsbild äh, sozusagen. <lacht> ähm. Ein
1: altes, zähes vibes <lacht>
3: ähm, Genau, ich habe auch ein bisschen Geld dabei, nicht wirklich nennenswert 110 Pounds, äh, was uns aber ja in dieser Spielwelt wahrscheinlich wenig bringen wird. Wir werden mal gucken, wie es so läuft. Ähm, genau, Charisma habe ich, wie vorher schon erwähnt, ähm, 11... Als äh, und Modif- Modifikator von 0. Geist ist bisschen was dazugekommen durch die Wahl meiner Klasse, da habe ich jetzt einen, äh, aber immer noch Modifikator von plus 1. Geschick ist gleich geblieben, plus 1, Konstitution äh, äh, bin ich aufgestiegen. Äh, habe ich nämlich jetzt insgesamt 12 plus 1, also noch einen Bonus dazu bekommen und der Modifikator liegt damit jetzt auch bei plus 1. Und Stärke ist immer noch bei elf. Modifikator 0. Genau. Als äh, Waffe habe ich Waffe und ähm, Schild. Schild ist ein, ein Regenschirm, ein schöner britischer äh, Regenschirm des Adels. <lacht> äh, mit dem Klassiker. ich hoffentlich vor allen möglichen schützen werde. Äh, und als Waffe, ich habe natürlich nicht wirklich eine Waffe dabei, aber ich habe immer mein, mein großes Lineal dabei, das ich im Unterricht auch öfter zum Züchtigen <lacht> von <lacht> Wow. Von Justus nehme. Ja. Ähm, <lacht> Schön. Genau, und das habe ich dabei. Und, A von, es ist und A von
2: Greg, wenn es mal sein muss, ne? Es ist, ja genau,
3: es ist ein, überhaupt alles, alles wird damit irgendwie gezüchtigt und auch äh, gelobt, wenn ich dem so ein bisschen, also damit aufs Kinn klopfe oder so. Aufs Kinn äh, klopfen. Äh, es, ist, äh, es ist ein altes, großes Holzlineal, was schon viele Schüler gesehen hat. Ähm. Mit
1: so einem Metallkern, genau. so, so, so einem Aluminiumstreifen, da wo man den Bleistift entlang zieht.
2: Mhm. Genau, wunderbar. Ja.
3: Genau. Äh, Habseligkeiten habe ich nicht viel dabei, außer äh, ein paar Rationen, sechs, um genau zu sein, zwei Abenteuergegenstände und äh, die Taschenuhr meines verstorbenen Ehemannes, äh, der mir später, also ich bin erstmal natürlich nicht magisch angehaucht, in die Klasse ist es aber eigentlich schon, vielleicht entdecke ich im Laufe des Abenteuers irgendwie noch, dass ich doch irgendwie magische Fähigkeiten habe in irgendeiner Weise und dann dient mir diese Uhr meines Ehemanns irgendwie als Fokus, äh, den ich dafür nutzen kann. Ähm, als Zaubersprüche bzw. Segnungen, meine Klasse werden ja eigentlich Segnungen, habe ich mich, äh, dass es irgendwie passt auch zu uns, weil wir spielen ja nicht wirklich in einer magischen Welt ähm, oder kommen nicht aus einer magischen Welt, fremde Zungen gewählt, dass ich praktisch für eine begrenzte Zeit äh, sehr gut ähm, andere Sprachen verstehen kann, was ja irgendwie Sinn macht, wenn ich irgendwie eine Lehrerin bin, die wahrscheinlich auch äh, sehr viel Sprachen unterrichtet und äh, vielleicht kann ich da das ein oder andere dann trotzdem erkennen, obwohl ich die Sprache nie gelernt habe. Und die heilende Berührung, ähm, einfach weil ich ja wahrscheinlich auch irgendwie in der Heilkunde äh, der Heilkunde mächtig bin und da einen, einen Bonus drauf habe, einfach für besonderes Geschick. Genau, das ist Margaret Burgundy.
0: Sehr, sehr cool. Und dann äh, stelle ich noch euch den äh, Justus von Shadwood Castle vor. Ich bin übrigens ein echt zäher Hund geworden. Ich habe äh, sehr viele Trefferpunkte erwürfelt. Ähm, 21. Das heißt, äh, wer Justus versucht umzubringen, äh, der stirbt wahrscheinlich vorher an Langeweile. Oder so. <lacht> Oder an, an Dummgeschwätz, weil Justus anfängt zu reden und äh, dumme, dumme Dinge behauptet, von denen er keine Ahnung hat. Äh, ich habe äh, 130 britische Pfund dabei. Äh, ja, einen Großteil hat ja der Max von mir, hat er ja. ja gerade vorhin schon gesagt. Wie heißt du nochmal? Greg. Greg, sehr schön. Also Gregory eigentlich, aber Greg. Ähm... Ich habe ja, auf Charisma 9, auf äh, Intelligenz 10, also sehr durchschnittlich, bin dafür sehr, sehr geschickt. Eine 18, also plus 3 Modifikator. Konstitution 13, plus 1 und Stärke 7, also minus 1. Bin äh, halt ein sehr verwöhntes kleines Bürschchen. Rüstung habe ich keine, Klassenschaden habe ich W8. Ich habe als Fernkampfwaffe ein Spuckrohr dabei, das ich äh, sehr gerne im Unterricht mit Margaret äh, verwendet habe, um an die Tafel zu schießen. Heute habe ich aber Pfeile als äh, Fernkampfgeschosse äh, dabei. Äh, ich bewege mich äh, 30 Fuß und habe einen Golfschläger als Nahkampfwaffe dabei. Den habe ich einfach Trage einfach immer mit mir rum. Äh, Finde ich toll, weil ich so gern Golf einfach, spielen gehe.
1: Ist einfach nice fürs Flexen. So. Voll. Also Go- Go- Golf ist äh, reiche Leute Hobby. Nee, ich war gerade auf dem Weg zum
2: Golf, glaube ich. Ja, es ist das, das Neuner-Eisen. Da kann man man zur Not einmal den Pöbel über den Schädel ziehen.
0: Sehr schön. Zwei Rationen habe ich äh, und zehn Abenteuergegenstände. Ich habe also wieder, ich habe nämlich wieder die Klasse des Schurken gewählt, weil es einfach am besten gepasst hat zum, ähm, ja, zum guten äh, Justus. Weil ich die Fertigkeiten habe, dass ich leichtfüßig bin. Äh, Das äh, bedeutet, Josef, sag's uns nochmal, was das genau bedeutet. Leichtfüßigkeit ähm, schützt quasi vor. Dem vorausgelösten
1: Fallen, in die man vielleicht reintritt. Man ah. kann, auch wenn man direkt reingesprungen ist in sein Unglück, nochmal einen Geschicklichkeitscheck würfeln, um aus der Falle
0: raus zu jumpsen. Dann habe ich Freibeuter als äh, Trade, weil ich äh, ja, sehr gut einschätzen kann, was jetzt viel Wert hat und was wenig Wert hat, weil ich ja in einer sehr äh, wertigen Familie aufgewachsen bin. Jawohl. Äh, Und ich habe den Attentäter, weil ich einfach eine echt äh, linke Socke bin und äh, aus dem Hinterhalt äh, gerne Leute angreife, quasi. Yes. Äh, Das ist äh, Justus von Shadwood Castle und ich freue mich total, mit ihm zu spielen.
1: (lacht) Und was Justus, Justus, Margaret und Gregory erleben werden in ihren absolut seltsamen auf dem absolut seltsamen Planeten, auf dem sie gelandet sind. Mhm. Damit beschäftigen wir uns ab der nächsten Folge von den Kerkerkumpels.
0: Ihr könnt uns schon mal im Discord schreiben, wie euch die Charaktere gefallen, ob sie euch gefallen, auf was ihr euch am meisten freut jetzt auf diesem wahnsinnig komischen Planeten, den ihr erschaffen habt. Ich freue mich total drauf auf die nächste Folge. In sieben Tagen hören wir uns wieder. Ja, viel Spaß euch damit. Bis dann es krachen. Bis dann. Bis dann dann. Ich hab, ich hab Bock Weiber. auf die neue Staffel. Tschüss. Und wie immer nach der Episode bedanken wir uns. Ne, Jungs, wir bedanken uns. Yes, ja, danke. Gerne. Allen Wir sagen Dankeschön, dankeschön. <lacht> bei allen Patreons da draußen, die uns äh, so tatkräftig unterstützen mit ein paar Moneten. Äh, zum Beispiel vielen, vielen Dank an True Dommy, der einzig wahre Dommy, mhm. an den Ertel Michael, an Freddy S. Matthias, vielen Dank. danke dankeschön dir. Tapselwurm, dankeschön. Kimmithi, vielen, vielen Dank. Dark Mentor, Dankeschön an Sexbombs X. Äh, oh, für alles. Ne? Also nicht nur ja. für Patreons, sondern für alles. <lacht> <lacht> Dankeschön, Borlack. Dankeschön, YouTube Elia. Devil May Come. Ist mm. jetzt auch. Einfach nur so ein Kommentar zwischendrin. <lacht> Borla, nee, habe ich schon. Gritsch Guitars ist neu dabei, vielen Dank. F. Lamiel, Dankeschön. Serbaf, Dankeschön. Feuerstein ohne E, vielen Dank. The X-Run, Judge Strat, Grim, Bart, Kieselstein, vielen Dank dir. Enjuli, Dankeschön. Seelentop, vielen Dank. Humulu, Abendschild 1, Geilcore Amboss Bear, vielen Dank dir. So Citrus Name. XD, Dankeschön, Citrus, die beste Lust die lustigste Zitrusfrucht aller Zeiten <lacht> Robin Mende, vielen Dank Zippo, Dankeschön, Agnes, vielen Dank Raffaela, Dankeschön Saginta, Runik, der Werwolf ähm, äh, Vielen Dank dir danke Atesavi, Dankeschön Ewal, Nephalis, Tone an, Mon- an dem Monentanze, Dankeschön dir Louis, Dankeschön Emerald, der Heilige, Dankeschön Miss Darke an Mörsche, an MC Teacher, das ist der coolste Teacher aller Zeiten. <lacht> Vielen Dank, Diagnostikerin. Gnostikerin. Bierbauch Balou, Dankeschön. Kai Schmelcher, Kekskommander, Fan von Nebel, Dankeschön. Christian23, <lacht> Makai Collection, Vorne, Ohr, Hinten, Love, Viking Rage Tours, Carrie, Dr. Jansson, Sethage, Franzi T, Mieze Katzen, Saurus Rex. Vielen Dank an Bastian Richelshagen, Raboons, Xuao, Tianshi, Tianschi, irgendwie sowas in die Richtung. Vielen Dank an Frieda Fuchs für alles. Don Ramme, merci. Saskia, Dankeschön. Slindra, Alexander Lamm und Teriay. Euch allen, danke fürs Dabeisein. Danke fürs auf Patreon dabei sein. Und jetzt bis zur nächsten Woche. Schüsseldorf.